0: Bienvenue, vous écoutez Coquito, le, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et, et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe, trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. coclito tu ressens quoi, toi Ce matin, je reçois Laura Cherfi. Laura, tu es coach en développement personnel et thérapeute d'approche psychocorporelle et holistique. Tu es aussi une femme engagée, tu as cofondé l'association Les Chahuteuses qui milite pour des sexualités joyeuses. Tu es une femme, une femme en travail, en travail depuis ton intime vers le monde. Bonjour Laura, ça te fait quoi d'être derrière le micro de Coquelito
1: Bonjour, euh, bah, je suis ravie. Je suis ravie euh, et... Euh et très heureuse, en fait, euh, de voir les, la parole se libérer euh, autour des, des questions de sexualité. Donc, euh, merci pour l'invitation. Vraiment.
0: En quoi la sexualité permet de mieux nous comprendre et de mieux écouter l'autre, selon
1: toi Ouf, d'accord. Donc, on est sur des questions euh, superficielles dès le début. Hein <rire> ok. En quoi la sexualité permet de mieux nous comprendre et de mieux euh, euh, écouter l'autre, tu disais, nous connecter mm -hmm. Euh, je crois, la sexualité, euh, pour moi, c'est le siège de euh, de notre plaisir, euh, de nos désirs. Euh, c'est aussi le siège de de notre individualité, euh, de notre euh, animalité. Euh, et en même temps, à partir de cet endroit-là, il euh, euh, y a vraiment ce, cette capacité à se connecter euh, à l'autre. Euh, aux autres, euh, qui, est, euh, qui est différente de la manière dont on interagit euh, dans, dans, dans nos sociétés, qui passe pas par la, par la raison, par la parole, mais par la, par la sensation, par le partage d'émotions. Euh, ça nous pousse à nous connecter à, à d'autres endroits, en fait. Et, euh, et je pense que c'est aussi un, un pont très intéressant pour se connecter à à notre spiritualité, ou en tout cas à ces endroits invisibles où on peut percevoir, vivre des choses qui parfois sont bien plus grandes que nous et, et peuvent nous dépasser. En tout cas, moi, je trouve que c'est de très beaux espaces d'exploration à, à partager.
0: Maître de la poésie dans nos rapports sexuels, ça t'évoque quoi,
1: mmh. maintenant qu'on est là Ça m'évoque euh, euh, de la beauté. Euh, ça m'évoque euh, la culture porno euh, aussi, pour moi c'est une réponse euh, à ça, et, euh, et effectivement dans un univers euh, capitaliste, euh, consumériste, euh, où euh, l'éducation sexuelle principale en fait elle se fait via la pornographie, il euh, y a vraiment pour moi un besoin de... de de ralentir, de remettre du beau, de remettre de l'émotion, euh, sans aller non plus jusqu'à une sacralisation qui pourrait devenir une forme de dogme, euh, parce que pour moi cette culture capitaliste, libérale, et, et, et l'espace porno du coup qui s'est créé dedans, c'est aussi une réponse à euh, plusieurs millénaires de judéo-chrétienté euh, extrêmement figée avec une sur-sacralisation euh, de, de, dans le rapport à nos corps. Donc euh, je pense que c'est un bon moment pour, pour notre humanité euh, pour aller chercher un endroit euh, juste euh, pour chacune, pour chacun. Et pour ça, je pense qu'il y aura besoin de, de respect, de douceur, euh, d'écoute, de beauté. Et en ça, cette notion de poésie, elle, elle me parle.
0: Qu'est-ce que cette période de société éclaire, bouscule dans notre rapport au plaisir Depuis un an et demi, on va dire, cette période de société. Qu'est-ce
1: qu'elle a euh, changé Le côté Covid, <rire> dans notre rapport au plaisir. Covid et confinement. Covid et confinement, ouais hum. euh, Justement, je pense qu'on a été euh, coupé de cette... Euh, surconsommation de cette profusion en fait de euh, d'événements de rencontres du, du rythme euh, effréné, en tout cas moi je vis en, en région parisienne mais je pense que même ailleurs, entre euh, le boulot, les enfants euh, la culture, les sorties voilà les, les mille besoins ou en tout cas les mille euh, plaisirs dont on, dont on pense avoir besoin euh, c'est une bonne chose que, que tout ça ait pu ralentir. Et moi, ce que je vois dans, dans mes accompagnements, euh, c'est qu'il y a pas mal de personnes euh, euh, pour qui ça permet de questionner le rapport à l'essentiel, en fait. Et euh, qu'est-ce qui est essentiel pour moi Qu'est-ce qui est important pour moi C'est quoi la différence entre un besoin et un désir et, euh, et notre société euh, capitaliste... Euh, euh, a tout intérêt à nous faire croire que euh, euh, nous avons besoin de satisfaire l'intégralité de nos désirs. Euh, ce avec quoi je ne suis pas forcément d'accord.
0: Tu développes un peu ça, s'il ouais. te plaît, euh, cette idée que la société capitaliste nous pousse à, à, à une boulimie. Mmh. Euh, enfin, c'est comme ça que je comprends la chose. J'aimerais t'entendre un peu plus là-dessus.
1: Ouais. Euh, bah, c'est simple, hein. C'est, c'est la consommation. Hein, la consommation pour que, euh, pour, pour, pour créer, euh, euh, voilà, une, une croissance continue et, et éternelle, on on connaît pas les limites. Enfin, euh, là, justement, on commence à les connaître. Euh, mais en tout cas, voilà, l'intérêt de cette société, c'est de nous dire, bah, tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Et c'est vrai que c'est fondé sur une valeur de liberté. Derrière le capitalisme et le libéralisme. Moi, je suis une, euh, une amoureuse de, de la liberté, euh, mais euh, euh, voilà, je ne je, je crois pas que euh, on ait besoin, en fait, de satisfaire tous nos désirs à n'importe quel moment. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je reviens souvent à la notion de besoin fondamental et à cette idée que, en fait, on a tous des tas de besoins fondamentaux. Euh, qui sont des valeurs, en fait, et qui sont euh, euh, floues dans l'absolu. Donc, euh, la liberté, euh, la sécurité, euh, le plaisir. On peut en citer plein d'autres, mais il y a mille manières, en fait, de nourrir ces besoins-là qui sont fondamentaux. Et puis après, on a les stratégies, qui sont les moyens... Euh, qu'on a en tête pour pouvoir les satisfaire. Par exemple, euh, là, on parlait de plaisir. Donc, pour me faire plaisir, euh, j'ai besoin de m'acheter euh, des fringues régulièrement. J'ai besoin d'aller au resto souvent. J'ai besoin de, de partir dans des vacances loin et chères. Et ça, en fait, c'est les stratégies. Et en fait, pour nourrir le besoin fondamental de plaisir, notre système intérieur, il s'en fiche, en fait, qu'on aille à l'autre bout du monde, qu'on ait des tas de vêtements, etc. Son besoin, c'est de ressentir l'émotion associée au plaisir. Et du coup, je pense que cette période de Covid euh, et donc de confinement, elle nous permet aussi de revenir à l'essentiel euh, et de nous dire, ben, en fait, c'est quoi mes besoins fondamentaux et qu'est-ce que j'ai sous la main euh, d'accessibles qui me permettent de, de les nourrir. Et puis, euh, je pense que ça a aussi mis le doigt sur euh, notre besoin de connexion euh, et sur le fait qu'on est des êtres sociaux et qu'on a beau... Euh, euh, moi, moi, je suis la première à prôner euh, une forme d'autonomie dans la satisfaction de nos besoins, une forme d'indépendance, euh, etc. Mais tout ça, c'est sans oublier qu'on est d'abord des êtres sociaux qui ont besoin euh, de, de vivre en étant interconnectés les uns avec les autres. Et, euh, en tout cas, je suis ravie de, de sortir de ces périodes de confinement pour pouvoir euh, me reconnecter euh. aux autres.
0: Ouais. C'est quoi les stéréotypes euh, issus de ta famille ou de ton éducation, que tu as dû radicalement remettre en cause pour faire de la place à une sexualité joyeuse
1: hmm. euh... Alors, moi, j'ai... Bon déjà, j'ai grandi avec une mère euh, principalement célibataire euh, qui s'est battue en fait pour... Euh, faire entendre sa voix et pour sa propre liberté, euh, que ce soit auprès de ses parents euh, comme euh, dans ses relations euh, amoureuses. Et euh, du coup, ce que j'ai vu, euh, c'est une forme d'affirmation de, de soi et de liberté, euh, mais douloureuse. Euh, douloureuse, Avec cette idée qu'il euh, euh, y aurait besoin de se couper, en fait, euh, du, du lien euh, pour euh, pouvoir avancer. Mais en fait, quand je regarde les circonstances, c'est pas qu'elle voulait se couper du lien, c'est qu'elle n'a pas eu d'autre choix, en fait, pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir être respectée. Donc, euh, moi, j'ai cette image-là. Et par ailleurs, euh, j'ai aussi une maman qui euh, euh, a une injonction très forte que beaucoup, beaucoup de femmes ont, parce qu'on nous a, c'est ma croyance, bien, bien, bien rangées dans ces cases-là pendant des siècles et bien éduquées à ça. Euh, c'est l'injonction à faire plaisir faire plaisir à l'autre, faire plaisir à son époux, évidemment, euh, être cantonnée à un rôle de mère et donc être toujours dans le soin des autres, faire plaisir à ses enfants, prendre soin, s'occuper des charges relationnelles, se sacrifier en fait euh, pour donner et faire plaisir à l'autre. Et, euh, et donc moi j'ai grandi dans ce euh, dans ce truc là où à la fois euh, elle avait euh, elle tenait vraiment à se faire plaisir parce qu'il y a de l'amour hein, euh, qui se planque dedans, évidemment. Et en même temps, il y avait quelque chose de coûteux, en fait, dans les relations, et un retour qui vient pas forcément. Ça mélangeait à ce qu'elle m'a toujours dit, qui est « tu feras ce que tu veux, tu seras libre, pense à toi ». Donc c'est marrant d'avoir eu ce modèle de femme qui fait plaisir et qui me dit en même temps « pense à toi ». Et ça, c'est l'axe que je retrouve, en fait, involontairement, euh, mais dans, dans, dans tout mon travail, euh, parce qu'en matière de sexualité et d'empowerment des femmes dans, dans, dans nos sexualités, pour moi, le, le, la première chose à déconstruire, mais qui est aussi une trame, en fait, sur tout le long de, de la déconstruction, c'est ça. C'est comment est-ce que je fais pour être vraiment en lien avec mes désirs, ou à minima, avec mes besoins et pouvoir, euh, du coup, vivre ce que j'ai envie de vivre dans mon authenticité, tout en créant cette possibilité-là pour l'autre, pour mon, ma, mes partenaires, euh, et leur, leur ouvrir aussi l'espace de cette authenticité, euh, de cette connexion à, à ce qu'ils ou elles veulent. Et puis à partir de ça, comment est-ce qu'on fait pour créer des ponts ensemble, en fait Et euh, ça, c'est vraiment la, la question qui, qui drive euh, toutes mes explorations. Sur ton site, tu, dis, tu écris, aujourd'hui,
0: je suis identifiée dans les cercles féministes comme un peu trop thérapeute et dans les cercles thérapeutiques comme un peu trop féministe. <rire> Qu'est-ce que toi, tu mets dans le un peu
1: trop ouais. bah, Le problème que beaucoup de personnes ont avec euh, euh, les féministes, là je fais des guillemets, euh, euh, c est, c est, c est... on a un problème avec la colère des féministes. Et on leur dit, vous êtes trop en colère, vous êtes trop agressive, euh, c'est problématique, vous êtes trop en contre. Et euh, moi, cette colère, je l'ai eue, euh, elle est encore là quelque part, mais je l'ai travaillée, je l'ai développée de manière à ce qu'elle devienne un facteur de, de création. Euh, et en fait, la colère de mes sœurs, euh, je la comprends, parce que ça fait des millénaires qu'on leur dit, tu passeras derrière. Et que quand elles ont, euh, 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 comme ma mère, euh, 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 l'insolence de pouvoir dire hey, « Eh, moi, en fait, je voudrais la même chose que toi, donc moi aussi, ce que je veux, ça compte, et moi aussi, mes ressentis, ils comptent. Ben, » En fait, on leur dit « T'es un peu trop agressif ma chérie. » euh, Ou « T'en demandes un peu trop, t'exagères, etc. » Et donc... Euh, « T'es bien masculine. Euh, ouais. qu est Qu'est-ce qu'il est masculine, celle-ci <rire> Et du coup, euh, euh, moi, je la comprends, cette colère, et surtout... Euh, euh, pour moi, euh, la, les lignées de femmes sont marquées par des générations et des générations et des générations de traumatismes sexuels. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Euh, le devoir conjugal, c'est encore quelque chose qui existe dans le droit français aujourd'hui. Euh, et, euh, et quand on a euh, vécu euh, des agressions sexuelles ou quand notre consentement a été dépassé, redépassé dans une culture qui nous dit qu'en plus, c'est normal, quand on est dans des situations qui nous renvoie à cette posture de soumission, on ne va pas toujours être complètement, parfaitement aligné et sereine euh, dans l'expression de tout ça. Donc, euh, donc mes sœurs, euh, je les comprends. Et en même temps, euh, quand je suis avec elles, euh, je suis la, la thérapeute de service, euh, celle qui les renvoie à leur propre capacité à dépasser justement. Euh, ces, ces, ces enjeux-là, à les transcender, à les transformer. Euh, je suis celle qui, qui renvoie à, à nos capacités individuelles et à qui on dit parfois « mais tu oublies les mécanismes sociétaux ». Et je les oublie pas, c'est juste que, voilà, j'essaye de, de donner les clés à, à chacune et, et parfois ça passe par le fait d'oublier un petit peu euh, ou de mettre un peu de côté qu'on vit dans une société encore euh, un peu trop inégalitaire. Et dans ce cas-là, précisément, encore trop patriarcal euh, Voilà, donc j'essaye de faire un peu les ponts entre les entre les deux mondes, euh power et les femmes, euh, mais sans oublier qu'effectivement, il y a un travail... Euh, sociétale à continuer de construire, à continuer de développer, et qu'on a besoin aussi que les personnes en position de privilège, euh, que ce soit de par leur statut d'homme, mais aussi de par euh, nos richesses euh, diverses et variées, euh, puissent prendre conscience de ça. Et je sais que quand je parle à mes sœurs féministes de, de ce chemin thérapeutique, il y a une question qui est « ouais, mais la thérapie, ça coûte de l'argent ». Et donc, euh, oui, en tant que femme blanche qui a une famille, qui peut la soutenir, qui a des ressources, etc., bah, la thérapie... Euh, peut-être que je peux me la payer, euh, là où d'autres euh, ne peuvent pas. Donc euh, je pense que la réponse, c'est de continuer à, à créer des liens euh, entre ces mondes-là. Et euh, moi, je rêve d'un jour où, les, où notamment les enjeux de, de sexisme et de violence sexuelle pourront être pris en charge par la sécurité sociale en matière de thérapie. Euh, une très belle association qui s'appelle Stop Violence Sexuelle qui, qui fait du lobbying pour ça que je soutiens. Mm. La
0: révolution de l'amour et des relations. Pourquoi pour toi
1: Parce qu'on vit dans un monde assez inédit en termes de possibilités de parité et d'égalité. Donc Je parle de tout cet héritage patriarcal qui est encore trop présent et en même temps en conscience du fait que en tout cas, en France euh, aujourd'hui, on n'a jamais été en fait dans une dans une société aussi égalitaire avec autant de possibilités, avec autant d'outils aussi euh, de connaissances. Et, euh, et je crois que l'amour à parité, euh, euh, c'est quelque chose de pas encore tout à fait euh, défini. Euh, de même, on retrouve ça aussi dans, dans le monde des entreprises, hein, dans lequel les hiérarchies ont tendance à s'écraser à un peu, les lignes hiérarchiques ont tendance à, à, à se raccourcir, on a tendance à horizontaliser euh, un peu plus euh, les rapports, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, et à remettre euh, la communication, la coopération euh, au centre et à essayer de sortir un petit peu plus des enjeux de pouvoir. Euh, donc voilà, moi je crois qu'on a une belle opportunité de, de réinventer euh, la parité c'est mon, mon beau-père qui me fait rire qui me demande euh, tous les 2-3 ans, je sais pas à quel moment euh, dit mais dans votre couple avec Fabrice, qu'est-ce qui porte la culotte comme si en fait c'était nécessaire pour qu'une relation fonctionne qu'il y ait une personne qui à un moment donné quand il y a des désaccords prenne le dessus, tranche et, euh, et moi je crois à autre chose euh, et ça ouvre plein de questions, plein d'explorations euh, euh, sur comment on communique, comment on fait pour être authentique ensemble, euh, quand les désirs euh, divergent, euh, qu'est-ce qui se passe, comment on fait. Et, euh, et je crois qu'il y a beaucoup de, beaucoup de travail là-dessus. Et, euh, et sur cette question de révolution de l'amour, bah, évidemment, hein, et cette notion de parité, d'égalité, il euh, euh, y a aussi euh, la question de l'égalité dans le couple, et aujourd'hui il euh, y a des enjeux de de charge mentale euh, que portent encore trop souvent euh, les femmes, euh, notamment autour des, des, des corvées ménagères. Il y a aussi la question de la charge relationnelle, qui est de plus en plus euh, développée, où les femmes euh, euh, sont encore celles qui prennent beaucoup soin de la relation et qui investissent de l'énergie euh, là-dedans. Euh, voilà, Il y a tout un tas de sujets à creuser. Le podcast euh, « Le cœur sur la table » de Victoire Tuaillon, euh, creuse très bien ces liens entre révolution de l'amour et féminisme pour les personnes qui ont envie de creuser un peu plus. Comment est-ce que tu poses le
0: cadre et la question du consentement dans les ateliers consentement que tu mènes Et ça permettrait quoi de nous éduquer au consentement
1: hmm. <rire> Alors, la culture du consentement, pour moi, c'est la réponse directe à la culture du viol, il euh, bon, y a plein de personnes qui diront mais on ne vit pas dans une culture du viol euh, ça se discute il y a un très bon épisode des Tout le monde s'en fout sur le sujet que, que je recommande euh, également un bouquin qui s'appelle Le monde avant MeToo qui reprend juste des publicités euh, voilà, de, de, du XXe siècle pour montrer juste le champ culturel et la norme culturelle euh, et donc pour moi on, on est dans une culture du viol et, et on ne peut pas arrêter une culture ou un système si on ne propose pas de solution. Et les enjeux de consentement, ils, sont... ils ont besoin d'être développés, évidemment. Alors, moi, le cadre que je donne à ces ateliers qu'on fait, qu'on propose régulièrement aux chahuteuses, euh, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure autour de cette quête. Comment je peux être authentique, euh, présent, connecté à ce que je veux, comment je peux permettre ça à l'autre, et comment on peut co-créer ensemble. Pour moi, c'est ça, euh, la culture du consentement. Et en fait... Euh, ce qui émerge le plus dans ces ateliers euh, c'est d'abord le, le rapport au non, qui est un immense sujet euh, euh, dire non il y a quelque chose de tabou en fait dans nos sociétés. D'ailleurs, euh, c'est souvent quelque chose qui est évité dans les conversations. Euh, on, on, J'adore observer à quel point euh, on regarde d'imagination pour pouvoir dire non ou je ne veux pas d'une manière hyper euh, euh, <rire> parfois poétique, mais en tout cas voilà hyper élaborée, alors que non en fait c'est un mot euh, complet et, et, et suffisant. Euh, et ça, ça va avec cette culture du, du fait plaisir aussi, où il faut faire plaisir à l'autre. Et en fait, dire oui à l'autre, c'est lui dire qu'on l'aime. Euh, dire non à l'autre, c'est le ou la rejeter en tant que personne. Et, euh, et là, pour moi, il y a un problème euh, fondamental, quoi. Je dis non à une proposition, à un comportement, à une demande. Ça n'a rien à voir avec euh, à quel point j'apprécie l'autre euh, ou pas. Peut-être que juste, en fait, euh, là, aujourd'hui, maintenant, j'ai besoin de dire oui à autre chose, en fait, à un autre de mes besoins. Euh, et, euh, et voilà, ce tabou autour du non, il, il, il ressurgit énormément pendant ces ateliers. Donc on pratique euh, le non, et puis on observe émotionnellement qu'est-ce que ça fait quand on me dit non, quand je dis non. Et, euh, et c'est très drôle, on a des personnes qui, euh, qui passent l'atelier en fait, à expérimenter, à dire non, parce que c'est hyper jouissif et c'est hyper libérateur, et, et elles adorent ça, en fait ça leur fait du bien.
0: Euh... On marque son espace. C'est ouais. limite, on marque son espace.
1: Ça. Ouais. Oui, ouais. exactement. L'acceptation des, des limites. Et, euh, et si on est dans une logique de dépassement euh, de nos limites, ce à quoi notre société aussi nous, nous pousse énormément, euh, moi, je crois que c'est important d'abord de les connaître, de les reconnaître, de les respecter, de les honorer suffisamment pour, quand on a besoin de les dépasser, pouvoir le faire en conscience. Euh, parce que quand on n'a pas ça, en fait... Euh, bah, c'est juste l'épuisement, c'est juste le burn-out, en fait. Je n'ai pas conscience de mes limites, ou je les vois, mais je les respecte jamais, je les honore pas. Bah, en fait, je vais être en burn-out, euh, euh, soit au boulot, euh, soit surmenée dans, dans ma vie personnelle, émotionnelle, relationnelle. Et en fait, une personne qui est en dépassement total de ses limites, ce n'est plus une personne qui arrive à aimer et à prendre soin des autres comme elle a envie de le faire, en fait, euh, à la base. Ou en tout cas, si elle arrive à prendre soin des autres et à continuer à être dans cet amour-là, dans ce don-là, il euh, y a une ardoise qui se paye quelque part, et, euh, et ça peut être aussi dans son rapport à sa propre santé, euh, à elle. En tout cas, voilà, pour moi, il y a une écologie personnelle euh, à trouver, euh, euh, sortir du tabou, en fait, euh, du tabou du non, et pouvoir dire oui, non, et si ce n'est pas possible maintenant, est-ce que ce sera possible à un autre moment euh, et donc voilà, pour les personnes qui auraient du mal à dire non, une astuce qui, qui, qui peut aider, euh, qui peut marcher assez souvent, c'est de quand vous avez envie de dire non à quelque chose, de dire à quoi est-ce que vous dites oui à la place. Quand je dis non à quelque chose, je suis toujours en train de dire oui à autre chose. Donc je suis désolée, je ne peux pas m'en occuper maintenant, euh, je suis sur tel dossier. Euh, je suis désolée, là, euh, j'ai besoin de me reposer et euh, éventuellement j'ai besoin d'un câlin. Euh, mais là, le sexe, ce n'est pas possible pour moi ce soir. Euh... Ah, je te taquine un peu. On a besoin d'être désolé pour dire non On n'en a pas besoin. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Euh, « Non » est une phrase complète. Il euh, n'y a aucun problème euh, euh, là-dessus. Après, pour moi, il y a une différence entre euh, les personnes euh, avec qui je n'ai pas de lien. En fait. euh, par exemple, euh, moi je dis euh, « non », voire je peux envoyer chier certaines personnes dans la rue en fait, euh, quand il y a des comportements qui ne me conviennent pas ou, ou que juste c'est pas possible. Euh, mais effectivement, il y, 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 y a quelque chose dans les relations qui comptent pour nous, dont on a envie de prendre soin, euh, qui peut être intéressant de prendre en compte euh, en se disant bah, euh, on n'est pas habitué du coup à entendre non dans nos sociétés. Et il y a ces croyances dans nos sociétés, comme quoi si je dis non à quelqu'un, je suis en train de rejeter la personne. Donc ça peut être intéressant euh, euh, d'emballer un petit peu la chose juste pour dire et euh, eh, je t'aime. Donc c'est pas du non mais, c'est du non. Et euh, non, je peux pas. Et si tu as envie qu'on partage ça, c'est possible. Ou et peut-être à un autre moment. Ou et je te fais un petit câlin, euh, euh, juste un petit hug ou une petite euh, tape sur l'épaule. Ou, ou voilà, un petit geste euh, simple, accessible pour moi qui montre que je reste euh, en lien avec toi.
0: Parmi les gens qui participent aux événements organisés par les chahuteuses, et tes patients, et parmi tes patients, euh, que ce soit en couple ou en séance individuelle, est-ce qu'il y a un profil type ou un dénominateur
1: commun euh, Alors, sur mes, sur mes accompagnements individuels, c'est plus facile euh, de répondre à ta question. Euh, beaucoup de, de femmes euh, qui, qui cherchent à, à à trouver leur liberté, à se défaire d'injonctions, à trouver leur puissance. Et en fait, elles arrivent avec des demandes assez variées. Ça peut toucher le monde professionnel, le monde perso, l'aspect sexo. Mais voilà, souvent, on arrive à ces endroits-là de... J'arrive à m'accepter suffisamment et à me donner suffisamment d'amour pour me dire que ce que je souhaite, c'est légitime. Et en me légitimant, j'arrive à trouver aussi une manière euh, peut-être plus équilibrée d'arriver à, à là où j'ai besoin d'arriver. Il euh, y a aussi des enjeux d'affirmation de soi, euh, trouver sa place, euh, porter sa voix. Et euh, là, tout, tout genre confondu, euh, des personnes qui ont envie de relations plus apaisées, en fait, et qui cherchent justement cet endroit-là où, où elles ou ils peuvent être eux-mêmes, avec leurs partenaires ou avec des membres de leur famille ou autres. Et voilà, quand il y a des divergences, quoi. Comment, comment on fait pour être ensemble euh, quand il y a du désaccord et pour continuer à aller dans une direction commune euh, alors qu'on n'est pas d'accord sur la direction commune. Et aux chahuteuses, euh, aux chahuteuses on, a des, on a des curieuses, on a des curieux. Euh, on a des personnes qui, qui se questionnent, euh, on a des personnes qui sont euh, conscientes qu'il y a un problème, en fait, dans notre culture en matière de sexualité. Euh, nous, l'association, on l'a développée, euh, on a commencé à la porter en, en 2012-2013. Il n'y avait pas tous ces podcasts, tous ces comptes Insta, toute cette euh, démocratisation, euh, cette libération de la parole. Donc, on est ravis d'assister de, de, à ça. Euh, mais c'est vraiment, voilà, ce, ce, ce public-là, on sait qu'il y a un problème, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il est. Qu il est. Euh, et euh, on cherche des, des solutions, on cherche une ouverture, euh, on cherche une autre manière de, de voir les choses. Et donc là, tu peux rentrer, euh, voilà, des listes entières de problématiques, d'enjeux de, de, rencontrés dans les vies perso euh, euh, et intimes. Il y a tous les âges, aux chahuteuses On a quand même un noyau euh, plutôt génération Y. Mmh. Euh, je pense que c'est propre à cette génération euh, de personnes qui ont peut-être aujourd'hui entre 30 et 40 ans voilà, de, de, de bousculer euh, les normes qui étaient là avant. Euh, mais euh, ouais, globalement, ça va de, de 20 à... à, à on est, je crois qu'on a eu une personne de 77 ans sur un atelier qui euh, ah, euh, tendrait ses consentements un jour. Euh, ça reste encore un public euh, assez blanc. Mmh. Euh, voilà. Je pense que ça, ça touche à la question des, des privilèges euh, euh, mais aussi de, de la culture. Voilà, quand on voit sexualité joyeuse, euh, je sais qu'on comprend quelque chose autour de euh, peut-être la, la, la surconsommation ou l'ouverture en fait, euh, sexuelle. Et c'est vrai qu'on parle de diversité sexuelle. donc Il euh, y a euh, des tas de, de, de profils, et de personnes qui viennent partager leur histoire qui ne rentrent pas dans, dans, dans les codes... Euh, de diverses cultures mais euh, voilà on a encore une question d'inclusivité à cet endroit là et euh, on a beaucoup de personnes euh, euh, donc cisgenres donc euh, dont des, des, des femmes euh, qui, sont, qui sont nées dans un corps de femme et donc qui s'identifient comme femmes, on a des hommes cisgenres on a aussi des personnes transgenres, non binaires euh, qui ont conscience euh, euh, du fait que euh, les stéréotypes en fait associés euh, à qui on devrait être euh, de par le fait qu'on est né avec une vulve ou un pénis sont hyper forts et qui ont besoin consciemment ou pas, vraiment de se détacher euh, de ces, de ces stéréotypes-là. Et donc nous, aux chahuteuses, typiquement, on, on demande aux personnes le pronom par lequel elles souhaitent euh, être appelées. Euh, parce que euh, parfois, il va y avoir une personne euh, euh, voilà, qui a de la poitrine, euh, qui semble-t-il euh, aurait une vulve, même si on ne le voit pas, et qui, qui souhaite euh, qu on, qu on être genré au masculin. Et euh, nous, aux chahuteuses, on, on respecte et, et on honore ça.
0: Qu'est-ce que les thérapies psychocorporelles et holistiques permettent de dénouer et de libérer euh... Comment tu fais démarrer par l'amour de soi Tu as un programme self-love. On peut parler aussi de ton atelier d'hier soir. C'était joli, comme clin d'œil. Adopte ta
1: vue, le vrai. Ouais. Oui, ouais, ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que les thérapies psychocorporelles permettent En fait, euh, moi, ce qui m'intéresse dans le psychocorporel, c'est que... Euh, L'accompagnement euh, uniquement par le mental et par l'analyse et par la parole, euh, pour moi, ça a une limite très simple qui est que euh, moi, j'ai une assez bonne capacité d'analyse, euh, j'ai des conversations, voilà, je comprends à peu près d'où je viens, etc. Sauf qu'il y a certains sujets sur lesquels, bah, en fait, philosophiquement, euh, ouais, je suis hyper au clair sur là où j'ai envie d'aller. Par contre, émotionnellement, c'est une chien, quoi. Et donc, le côté analysé, décortiquer, etc., alors que c'est la tête comprend, qu mais que c'est au niveau du corps émotionnel que ça bloque, euh, bah pour moi, ça, ça a des limites. Et c'est pour ça que je me suis intéressée aux, aux thérapies psychocorporelles, d'abord en tant que personne qui, qui venait chercher des réponses pour elle. Et je crois notamment quand on parle... Euh, d'amour, euh, quand on parle d'intimité, quand on parle d'émotions, de sentiments. Euh, on est dans le champ de, de, voilà, du, du, du corps, euh, des ressentis. Et euh et du coup, pour moi, le corps, c'est une boussole, en fait. C'est-à-dire que si j'ai des difficultés dans mon couple à communiquer, alors oui, on peut parler de méthodes pour communiquer. Mais si je suis en tension totale à chaque fois, et que ça part d'un endroit où je suis figée, où, où je suis en combat, euh, ce sera pour moi moins intéressant. Et donc, c'est comment est-ce qu'on va faire de notre corps un allié Comment est-ce qu'on va chercher des ressources à l'intérieur de notre corps Et comment, en fait, on peut se laisser porter euh, par, euh, par les différentes parties de nous qui vont s'exprimer à travers notre corps euh, euh, Par exemple, voilà, si j'ai si du mal à communiquer et qu'à chaque fois, j'ai un blocage dans la poitrine hyper fort et que c'est serré, et ben, du coup, si je regagne de la mobilité à cet endroit-là, euh, ça, euh, ça va me permettre de parler depuis un endroit plus centré. Et du coup, aussi, dans l'accompagnement, la, dans on parle hein, beaucoup euh, dans, dans, dans mes accompagnements, euh, mais quand on trouve des solutions, on va aller voir dans le corps, tiens, est-ce que ça te fait du bien, là, où ça te serrait tout à l'heure, ou pas Et si ça continue de serrer, c'est que c'est pas la bonne solution pour cette personne là, maintenant. Et par contre, quand on touche à des solutions, on voit que là, il y a une... Il y a une ouverture, il y a une aisance, il y a quelque chose qui qui, qui se libère. Euh, bah là, on, ça fait boussole en fait. Ça nous indique qu'on est sur le sur le bon chemin. Tu nous parles d'adopte vulve. Ouais. Euh, ça c'est un atelier que j'ai créé euh, pour les chaviteuses il, il y a plusieurs années et puis que 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 je continue d'animer dans différents contextes. Euh, L'idée c'est euh, de de permettre euh, euh, aux personnes euh, qui ont une vulve, donc qui ont été sociabilisées comme femmes dans ce contexte de euh, fait plaisir, de, de voir conjugal, etc. Ou simplement, en fait, dans ce contexte où euh, on ne nous parle pas de nos vulves, euh, on ne nous parle pas de cette anatomie. En fait, on sait très peu de choses. Euh, euh, encore aujourd'hui là-dessus, les premières... Euh, euh, tu, tu, tu le sais, hein, euh, les premières échographies euh, du clitoris, euh, elles datent des années 90 et elles ont commencé à être démocratisées tout doucement sur la fin des années 2000. Et donc en fait, euh, on ne sait pas ce qu'on a euh, entre les jambes. Euh, et donc l'idée c'est euh, de permettre aux aux personnes présentes, euh, euh, déjà d'avoir cette information-là sur voilà de quoi vos sexes sont faits, euh, voilà votre vulve, euh, voilà ces zones érogènes, voilà ces zones érectiles, votre, votre clitoris euh, fonctionne de manière très 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 similaire à un pénis, voilà pourquoi, voilà comment, euh, voilà comment en tant que femme on a aussi des, des, des érections, euh, voilà, il y a tout un tas de, de champs anatomiques parce que je crois que l'information euh, c'est le pouvoir, et puis, il euh, y a aussi la question de quelle relation est-ce que j'entretiens euh, avec mon sexe Et finalement, euh, euh, nos vulves, c'est des, des parties de nous à qui on demande euh, beaucoup de choses. On leur demande de la disponibilité, euh, du plaisir, euh, des accouchements. Euh, et et euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu leur donne quoi Qu'est-ce qu'on leur amène comme bienveillance, comme écoute au niveau du rythme, au niveau des besoins, et à quel point est-ce qu'on arrive à entendre ce dont nos vulves ont besoin, et à en être les porte-parole, notamment auprès de, de nos partenaires.
0: Tu as créé, avec Claire Noël, le programme Rising Queen, pour libérer sa souveraineté de femme. Qu'est-ce qui te surprend, te transforme pendant ces retraites hmm. Et toi en quoi tu es une Rising Queen <rire>
1: euh, En fait, ce qui, ce qui nous relie avec Claire, euh, c'est euh, à la fois un engagement euh, historique, chacune de nos côtés, euh, dans, dans l'empowerment des femmes, euh, un archétype de, de guerrière. Euh, qui nous a porté, en fait, et qui nous a permis de dépasser euh, certains plafonds de verre. Euh, et puis, une sororité, une amitié euh, assez forte, qui a pris du temps, parce qu'on avait un peu peur euh, l'une de l'autre. Euh, on est aussi éduqués à, à une forme de compétition entre femmes dans, dans, dans nos sociétés. Euh, et en fait, là où on s'est rejointes, euh, par l'expérience en fait euh, de, de cette première retraite Rising Queen qu'on a faite c'est sur la puissance euh, de la douceur et, euh, et je pense qu'on a pas mal de personnes qui venaient chercher euh, un espèce de empowerment en, en force et en contre et, euh, et nous en fait ce qu'on s'est retrouvé à, à, à leur partager euh, c'est quelque chose d'un peu moins euh, feu euh, d'un peu moins guerrier et d'un peu plus de l'ordre de, de, de la douceur, de la puissance, de quelque chose d'assez aquatique, d'assez enveloppant, euh, comme euh, euh, socle pour pouvoir ensuite allumer le feu, développer sa puissance, euh, euh, sortir la guerrière quand il y en a besoin. Euh, et avoir cette capacité-là, euh, mais euh, voilà, d'abord pouvoir s'apporter euh, euh, de la reconnaissance, euh, de la bienveillance, de l'écoute, du soutien, euh, et sortir en fait des, des schémas historiques de pouvoir, en fait, euh, qui se font euh, par la force et, euh, et en contre et en combat, euh, et être beaucoup plus dans quelque chose de de créatif, de constructif, qui prend son temps, mais qui est solide euh, et qui s'intègre aussi dans une, euh, dans une parité. Parce qu'on parle de Rising Queen, on parle d'être souveraine, d'être euh, reine de son royaume, tout en conscience du fait qu'à côté de moi, il y a aussi des reines et des rois qui ont leur propre royaume et que je n'ai pas besoin en fait, euh, d'écraser l'autre ou d'aller contre l'autre pour que ma puissance puisse euh, rayonner et exister. Donc ça, c'est la, 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 petite, la petite surprise, en fait, qui a émergé. Et, euh, et on est très alignés là-dessus. Et, euh, et en quoi est-ce que moi, je suis et une toi. rising queen ouais. euh, je, je prône la parité et je prône l'élévation. Et euh, alors moi, du coup, j'ai eu ce... ce ce paradoxe hein, éducatif euh, entre le, le fait plaisir et le « tu feras ce que tu veux euh, ». J'ai une personnalité, du coup, qui était plutôt euh, assez affirmée. J'étais plus du côté trop affirmée que, que pas assez. Mais il y a quelque chose qui me... Voilà, j'ai beaucoup été une femme debout. Et ce qui m'a marqué c'est qu à, à quel point le fait que je puisse être debout pouvait pousser les autres à... Euh, à s'asseoir, à se minimiser et à me laisser la place, finalement, en disant bah, si elle est debout, moi, je peux pas me mettre debout. Et euh, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on, pense qu'il y a de la place, en fait, pour tout le monde, et que juste culturellement, on n'a pas encore complètement appris à créer l'espace pour qu'il y ait justement pleinement cette place-là pour tout le monde. Et donc, moi, je... Je... je fais le maximum pour être debout, parce que je crois à ça, mais aussi pour donner les outils aux autres, pour euh, s'élever et... et se lever et, comme je le disais, qu'on soit plusieurs à être reines et rois de, de nos royaumes. Je crois que c'est ça le... En tout cas, moi, c'est ça le monde auquel, euh, auquel j'aspire.
0: tu- as devancé ma question. J'allais te demander, c'est quoi une femme dans sa souveraineté et, et ça laisse quoi comme place aux hommes
1: Une femme dans sa souveraineté... Euh, voilà. D'ailleurs, je reformule ce que tu m'as dit, si j'ai bien écouté. Mmh.
0: C'est pas ça laisse quoi comme place, c'est quelle place pour les hommes
1: Ouais. Euh, bon, une femme dans sa souveraineté, je pense que euh, on l'a déjà un peu, euh, peu développée. Euh, sur la question de, de la place des hommes, il euh, y, um, y a un paradoxe pour moi euh, qui est que, évidemment, l'idée. Euh, c'est d'aspirer à un maximum d'égalité et à ce que tout le monde puisse avoir de la place et puisse avoir la même place, et puisse être écouté de la même manière, accueilli de la même manière, pris en compte de la même manière. Et ça, c'est si on raisonne au présent et au futur. Malheureusement, euh, on a un héritage quand même euh, très, très lourd. Très, très lourd. Et euh, comme je le disais, pour moi, il y a des générations de, de, de femmes traumatisées par des mécanismes euh, sociétaux. Alors oui, les hommes ont aussi leur propre traumatisme dans leur lignée. Notamment, c'est eux qu'on faisait partir à la guerre. On pourrait parler des, des traumas de guerre qui sont quand même bien pesants, mais qu'on met aujourd'hui au, au même niveau en thérapie que les traumas sexuels. Euh... Néanmoins, euh, je crois que les femmes ont, globalement, et, et je fais des, des gros tas sociologiques, hein, je sais que les... les les parcours individuels peuvent être différents, mais sociologiquement, les femmes ont beaucoup écouté, ont beaucoup pris en compte les besoins des hommes, ont beaucoup pris en compte les besoins des uns, des autres, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, elles ont encore besoin d'être écoutées et d'être soutenues. Et en fait, quand il y a des, des discussions autour de sujets féministes... Euh, il y a très, très, très souvent un homme qui, se, qui, qui vient prendre la parole et qui explique aux femmes comment ça devrait se passer, le féminisme, et comment elles devraient militer, et qui leur explique en quoi leur militantisme, il est déplacé, où il ne fonctionne pas, etc. Et en fait, moi, je crois que la place des hommes aujourd'hui dans notre culture, elle gagnerait à commencer par l'écoute. Écoute. Écoute ce qu'on me dit. Écoute ce que disent toutes ces personnes qui, qui, qui te parlent, en fait, de quelque chose qui était invisible pour toi, et qui étaient ancrés dans leur chair et dans leur corps, en termes d'expérience, et dans la chair et dans le corps de, de, de leur mère, et, et des mères des hommes aussi. Et euh, commence par écouter, commence par voir en quoi ce que dit cette femme, ça peut être intéressant. Et, ensuite... N Hésite pas à venir euh, questionner, euh, te renseigner, te faire ta propre opinion sur qu'est-ce qui est équilibré ou pas dans ce qui a été dit. Mais je pense qu'il y a, y, a, y a un besoin euh, d'écoute assez fort. Et ce que je constate, c'est qu'au vu de la manière dont on a été éduqué, quand une femme est écoutée, elle le rend. Elle le rend. Le chemin relationnel, globalement, elle le fait. Elle est calibrée pour ça. Alors que... Euh, dans notre héritage dans notre culture euh, globalement euh, euh, on a habitué les hommes et même les petits garçons hein, très petits à être des, des petits princes dont on prend soin des besoins etc euh, et, euh, et quand on quand quand, quand quand on est écouté, on, on le rend pas forcément quand on a été habitué à, à ça. Donc voilà, je pense qu'il y a une recherche de, de réciprocité, euh, mais que euh, sur cette question du, du, du prendre soin et du premier pas, euh, peut-être que la place des hommes euh, peut être juste euh, d'écouter. Et ça, ça vaut aussi euh, pour des discussions autres que celles du féminisme. Ça vaut pour les questions de, euh, euh, par exemple, des personnes blanches, des personnes noires, et des personnes qui vont nous expliquer, des personnes blanches qui vont nous expliquer qu'il n'y a pas de racisme en France. Euh, et, euh, va te renseigner, passe six mois de ta vie à lire en fait, euh, de la documentation qui a été créée par des personnes concernées. Écoute des témoignages, va participer, va écouter des collectifs associatifs et ensuite... Effectivement, chacun est libre de penser ce qu'il ou elle veut. Mais euh, l'information, c'est le pouvoir et, et l'information que détiennent les personnes concernées par certains sujets, elle n'a elle a pas de prix.
0: Pour mettre du ludique dans le sexe, sur quelle piste de chasse au trésor en sensualité et joujou érotique tu nous dirigerais <rire>
1: Ah, ouais, il y a de quoi faire aujourd'hui. Euh, C'est ça, euh, ça qui est chouette. Euh, tellement, tellement de possibilités. Euh, bon, déjà, euh, euh, prendre plaisir avec son corps, euh, il y a une question de, de, de quelle, quelle place en fait je laisse euh, au toucher et à mes sensations. Donc, euh, il n'y a pas forcément besoin de, de joujou. Euh, juste euh, en général le, le sujet dans nos sociétés c'est de se créer le temps, de se créer l'espace pour se dire là je vais prendre du plaisir là euh, je vais mettre de l'intention euh, juste euh, voilà, à, à, à me faire du bien et euh, pour moi il y a quelque chose de très intéressant comme porte d'entrée, même pour les personnes qui pourraient être euh, un peu pudiques ou réfractaires, euh, à la masturbation il y a quelque chose déjà juste autour du massage euh, qui, est, euh, qui est hyper intéressant, qui est une manière d'entrer en contact avec, euh, avec notre corps. Euh, en termes de sensations, il y a énormément de choses intéressantes du côté du slow sexe. Euh, moi, je trouve ça génial. Le premier atelier de slow sexe que j'ai fait de ma vie, euh, c'était dans le cadre des chahuteuses, donc il n'y avait pas de pratique euh, sexuelle. C'était juste une, une espèce d'initiation. Et en fait, euh, c'est Emmanuel Duchesne qui, qui l'animait. Elle nous a fait manger juste un, un petit quartier de Clémentine, euh, mais c'est en trois minutes. Donc, tu as trois minutes pour manger ton quartier de Clémentine. Donc au début, j'étais là, genre, bon, alors ça, normalement, ça vit à peu près allez, 10 secondes quand je prends mon temps, tu Max. vois. <rire> Max, c'est déjà généreux, tu mmh. vois. Et il euh, y a vraiment quelque chose dans la reconnexion à, 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 à notre système sensoriel, et donc mettre de l'attention sur les odeurs, sur ce que je vois, sur ce que je, je je touche tu vois et la clémentine en fait et eh ben je vais je vais prendre le temps de toucher en fait euh, sa peau de sentir les petites rainures etc et euh, et quand je vais croquer dedans et que je vais voir les petits zestes enfin les petits hm, je sais pas comment on appelle ça là les... mais alors j'ai la sensation <rire> j'ai l'image mm -hmm. totale euh, ouais cette espèce de pulpe de la clémentine est vraiment tu vois s'attarder sur chacun de, fibres, de ces petits les... morceaux ouais, de ces oui. fibres et c'était le meilleur fruit que j'ai mangé de ma vie entière, tu vois. juste par la puissance en fait de euh, l'attention qu'on peut donner. Et donc là, l'outil, c'est notre système sensoriel. C'est-à-dire j'ai ma vue, mon ouïe, mon odorat, mon goût, mon toucher, et je zoome en fait, sur mes sens. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec de la privation sensorielle. C'est pour ça qu'il y, y a des personnes qui aiment bien se bander les yeux euh, dans certains jeux sexuels, parce qu'à partir du moment où je me ferme à un sens... J'ai tous les autres qui sont euh, en éveil. Moi, j'adore euh, euh, cette idée de privation sensorielle. Et puis après, il euh, y a tout un tas de jouets euh, absolument euh, merveilleux. On pourrait faire pff, une soirée entière dessus. Euh, moi, ce que j'aime personnellement, parce que du coup, comment choisir là-dedans je vais, je vais partir là-dessus. Euh, moi, j'aime les jouets qui sont, euh, qui sont faits pour... Euh, alors déjà, j'aime bien la vibration de certains jouets, mais moi, personnellement, je ne m'en sers pas directement euh, sur le clitoris, c'est ce n'est pas ça qui me fait partir. Par contre, euh, ça me détend énormément. Donc, il y a une, la partie massage dont je parlais tout à l'heure, qui est un super moyen de rentrer en contact avec son sexe, avec son désir. Et du coup, ce qui vibre en termes de massage, juste à poser sur la vulve, le long des grandes lèvres, euh, dans toute zones qui, qui font envie, ça, ça détend le corps, ça l'ouvre, ça détend l'esprit aussi, c'est très bien. Et, euh, et après, moi, j'aime bien les, les jouets euh, où il va y avoir une stimulation interne du, de ce qu'on appelle le point G. Euh, donc je ne sais pas si vous avez déjà eu un, un, un coclito euh, anatomie euh, sur, euh, sur ce podcast. Euh, donc, le point G, c'est euh, euh, une zone euh, qui se trouve à l'intérieur du vagin. Donc, vous pouvez imaginer comme si vous mettiez euh, un doigt à l'intérieur de votre vagin et que vous le remontiez vers le nombril. Et donc, en fait, dans cette direction-là, vers le haut, à peu près à une ou deux phalanges, il y a euh, un endroit qui est un corps érectile, en fait, euh, voilà, qui porte le nom du mec euh, qu'il a découvert. Bon, du coup, moi, j'aime pas trop l'appeler le point G, l'éponge urétrale, parce qu'en fait, c'est ce qui fait la... la c'est ce qui protège en fait notre canal de l'urètre, euh, des infections. Et du coup, c'est le point de jonction entre euh, le vagin, le canal de l'urètre et euh, les petites jambes du clitoris. Donc, il y a une espèce de carrefour à cet endroit-là qui euh, permet d'avoir des sensations euh, que je trouve hyper chouettes et hyper intéressantes. Et du coup, on n'est pas dans le mouvement pénétratif euh, euh, habituel qui... Qui est plutôt associé au plaisir du, du pénis, euh, qui est un mouvement de, de va-et-vient euh, horizontal, mais plutôt sur un mouvement qui va aller vers la verticale et qui va aller stimuler cet endroit-là. Donc il y a des tas de jouets, stimulation du point G qu'on peut trouver. Et, euh, et mille autres, mais je ne sais pas si on, a <rire> si on a tout ce temps. Tu reviendras <rire> Tu reviendras <rire>
0: Et si coclito permet une passerelle entre le féminin et le masculin Qu'est-ce que ça raconte, ça
1: hmm. Alors, moi, j'ai un sujet avec les, les terminologies de féminin et de masculin. Oui. Euh, C'est quelque chose qui ne me, qui me parle pas. Euh, même si, euh, je trouve ça très intéressant en termes de langage, ça permet d'englober, en fait, tout un tas de choses. Mais euh, pour moi, un... un un des problèmes majeurs dans notre culture, c'est d'avoir associé tout un tas de valeurs aux femmes et tout un tas de valeurs aux hommes. Euh, et en fait, nous, en développant les chahuteuses et en creusant vraiment... Euh, en fait, on est, moi, je n'étais pas féministe avant de faire les chahuteuses, mais en creusant, en ouvrant les questions des sexualités, pourquoi il y a tel écart Pourquoi les hommes ceci globalement Pourquoi les femmes cela quand même, etc. En fait, on tombe sur les stéréotypes de genre, quoi. Et sur cette idée qu'en tant que femme, je devrais en tant qu'homme, tu devrais. » Et donc, je sais que les terminologies de féminin et de masculin, elles, elles ouvrent vers d'autres choses. Moi, j'aime bien les termes de yin et de yang, euh, que, du coup, qui permettent de déconstruire euh, donc avec une énergie peut-être plus euh, lunaire, plus douce, plus dans l'accueil, euh, qui serait l'énergie yin, et une énergie plus euh, euh, dans l'action, euh, dans euh, euh, la force, euh, dans le dynamisme, euh, dans le fait de se dépasser, etc. Euh, et évidemment, je pense qu'on a tous et toutes les deux euh, à, à l'intérieur de nous. Euh, et du coup, euh, euh, le coclito... Euh, euh, comme pont entre le masculin et le féminin entre le yin et le yang euh, euh, je sais pas qu'est-ce que tu qu que entends dans ta question à quoi ça t'amène cette question moi c'est une recherche hein. euh, ouais. je le
0: visualise comme d'abord comme quand même un, un endroit de reliance entre les hommes et les femmes donc pour moi il y a quand même un enjeu à se retrouver dans cet organe physique et symbolique Mmh. À, être, euh, à pouvoir revendiquer en tant qu'homme et en tant que femme euh, d'être désirant et accueillant. Mmh. Tu vois ouais. C'est ça, moi, que j'entends un peu. Mais sans avoir de réponse. Euh, voilà, J'adore ces entretiens parce que je recherche euh, avec chaque personne qui, qui veut bien participer à cette recherche.
1: Mmh. Ouais, C'est une exploration... Euh, et effectivement, le, le, le clitoris, euh, ce, que, ce, qui est, ce qui est très intéressant, et d'ailleurs, mon atelier Adopta Vulve, la partie anatomique, commence par ça. C'est euh, l'idée qu'en fait, quand on est euh, euh, un fœtus, quand on est dans, dans, dans le ventre euh, de, de nos génitrices, euh, quand on a sept semaines à peu près, en fait, les sexes ne sont pas différenciés. Et donc, on a tous le même matériau biologique. Et c'est à peu près autour de 12 semaines qu'on va commencer à avoir une différenciation. Et en fait, on se rend compte que le clitoris est fait d'exactement la même matière que le pénis. Euh, et que donc le gland du clitoris correspond au gland du pénis, euh, les bulbes du clitoris correspondent, euh, euh, il me semble, à, à, à un décor caverneux là, je vais en visuel. Mais enfin bon, il y, y a des visuels très intéressants sur euh, que vous pouvez trouver sur Internet. Euh, Ou voilà, en gros, on est tous câblés au début de la même manière. Euh, C'est pour ça que les, que, les, que les hommes ont des tétons d'ailleurs, euh, parce qu'il euh, y en a pas d'usage, mais au cas où. Euh, il se développerait dans la direction euh, d'avoir une vulve et, et une poitrine. Euh, et du coup, euh, là où Freud disait que euh, les femmes vivaient dans ce manque du pénis et qu'en gros, les femmes étaient des hommes ratés parce qu'elles n'avaient pas de pénis, bah en fait, euh, on a notre clito. Et, euh, et nous aussi, on a des corps érectiles. Et nous aussi, quand on est excité, on bande. Euh, et euh, nous aussi, on peut avoir des, des, des impulsions euh, sexuelles. Euh, et une personne qui bande est aussi une personne qui sait se maîtriser. Euh, qui peut le faire. D'ailleurs, ce que je dis en passant, l'érection n'excuse pas de tous les comportements. Euh, donc, on euh... l'adore ah bah ouais. On l'adore, celle-ci ah bah... On est on est on a tous ce côté animal à l'intérieur de nous donc euh, voilà et puis on a tous un néocortex euh, voilà qui est la partie du cerveau que les humains euh, ont développé plus que les animaux qui permettent de canaliser nos, nos pulsions quoi donc, euh, ils ont bon dos ces stéréotypes les hommes ceci les hommes ont des besoins oui, bah, on a tous des besoins fondamentaux. Après, euh, tu bon. de moi aussi. <rire> J'ai mal quand j'éjacule pas. Ah, bah ouais, moi aussi, ça m'emmerde quand je n'ai pas joué un C'est compliqué. Hein ouais. Donc, effectivement, euh, bah voilà, quand on regarde ce clitoris euh, et euh, ce pénis, euh, bah, ça nous met sur un, sur un pied d'égalité, d'un point de vue anatomique. Donc, Donc mieux se fait.
0: connaître, c'est le pied pour tout le monde. <rire>
1: espérons. <rire> espérons que ça nous permette d'aller jusque-là en tout cas, euh, moi ma croyance c'est que euh, les militantismes divers et variés euh, ont un seul et même objectif qui est d'arriver à cet endroit où tout le monde a les mêmes droits les mêmes possibilités et peut juste euh, partager euh, et, euh, allons vers, vers ce pied pour tout le monde ma foi démocratisons ça <rire>
0: alors justement j'ai une question euh, qui est un peu une question passage de relais euh, pour un prochain invité Qu'est-ce que t'aimerais que je pose comme question à un prochain invité de Coquito Ça dépend, c'est qui <rire> Ah waouh Mystère. Mystère. Ce serait quoi la question, la question de toi
1: hmm. euh... J'ai des questions assez pointues en ce moment, en fait. <rire> En tout cas, moi, une question que je me pose, mais je ne sais pas si ça rentre dans le champ de coclito, c'est euh, jusqu'où euh, va la guérison euh, en matière de psychothérapie. C'est euh, vraiment quelque chose qui me drive énormément. Euh, et après, euh, en lien, si alors, en lien avec nos clitoris. Une question à laquelle j'aimerais bien que, que, que la science apporte plus de, de réponses, que les sciences apportent plus de réponses, c'est quelle est la fonction du clitoris Parce que quand on nous dit que c'est uniquement dédié au plaisir, oui et. Le plaisir, ça permet tout un tas de cocktails, d'hormones, etc. Et ça, en fait, ça permet quoi ça nous amène. Euh, et moi, j'ai mes, mes théories là-dessus. Il euh, y a des théories qui existent dessus, mais euh, j'aimerais bien qu'on qu pousse un peu plus euh, ce sujet-là.
0: Euh, moi, j'ai tendance à, à, me, à penser, enfin à croire même, euh, qu'il est au centre, c'est le centre du réacteur de notre vitalité. Il est au cœur du réacteur.
1: Mmh.
0: Et un des invités par le même d'orgasme thérapeutique. Mmh, mmh. Ouais. Alors avant de se dire à bientôt, Laura, je te propose dans ce studio que chacun s'installe dans son espace intime. Nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Donc pour finir, je vais te poser quelques questions et tu tu continues à te glisser dans cet état un peu... Euh, hypnotique, et, et si tu veux bien, tu réponds encore plus par association libre. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité Dans ma douche. En quoi ton coclito est-il une force Il me donne de l'énergie. C'est quoi ces super-pouvoirs
1: mmh. Prendre soin de moi, euh, de partager du plaisir et euh, beaucoup d'endurance aussi.
0: <rire> Quels sont les mots qui t'ont touché pendant ce temps de partage
1: Tu viens de parler de vitalité et euh, quand je parle de mes sœurs, ça, ça réveille quelque chose de fort aussi.
0: Coquelito, tu ressens quoi, toi
1: <rire> Il est content d'être là, comme, comme dirait une copine à moi. Ma vulve applaudit des petites lèvres.
0: <rire> Coquelito, à présent ancré en toi et relié aux autres Coquelito,
1: avec quoi tu repars Avec... Euh... Cette énergie, cette envie de, de continuer à, à libérer la parole, à, à poser des questions, à, à chercher des réponses, des liens, et puis surtout à grandir et à, et à nous élever ensemble. Hmm. Merci Laura, à bientôt. Merci à toi pour cet accueil magnifique. Et très agréable, c'était un plaisir.
0: À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beau.